1: Добрый день, это программа «Прошлая», радиоверсия журнала ком. Меня зовут Михаил Родин. Мы тут рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Известно, что коронавирус повлиял на все стороны нашей жизни, повлиял он и на историческую науку. И вот прямо сейчас в Ираке застряла наша археологическая экспедиция в известном древнем городе Ур. Одной из столиц древней Месопотамии, думаю, даже далекие от науки люди, помнят со школы словосочетания Третья династия Ура. Вот именно там сейчас находятся члены российско-иракской комплексной экспедиции. Мы уже рассказывали про нее в программе «Родина слонов». На сайте прошлой.ком о ней писал Василий Новиков, один из участников этой экспедиции. Там же у нас есть большая видеолекция посвященная. И вот сейчас у нас самый большой эксклюзив. Мы связались с Ираком. А у нас на связи со российской Российско-Иракской комплексной экспедиции, сотрудник Института Восточных Рукописей Алексей Игоревич Янковский. Алексей, добрый день, как вы меня слышите? Здравствуйте, Михаил, слышу вас очень хорошо. Давайте очень сначала... Рад
0: вас, рад вас слышать.
1: Да, расскажите, как у вас там ситуация в Ираке, как обстановка, как там сейчас живется, что происходит?
0: Прекрасная обстановка, к вечеру будет плюс 38, в садике нашем... Трава зеленая, колоски, всякие пальмочки даже маленькие есть. Вот. А кругом за стеной пустыня и древний Ур, в котором сейчас никто не живет, кроме нас. И семьи мухсенов, которые нам помогают здесь жить. Где-то далеко за всем этим в Ираке продолжаются протесты против э, нынешней политической системы. Где-то далеко карантин. Ну, непосредственно на нашу жизнь это влияет мало, кроме того, что мы пока не можем отсюда улететь.
1: Я так понимаю, у вас экспедиция-то уже закончилась, и вы бы сейчас уже вернулись в Москву, в Россию, в Петербург, да? Но пока не можете, правильно? 10 апреля плановая дата возвращения была.
0: Мы не совсем еще закончили камеральную работу, нам есть чем заняться, но домой, конечно, хочется.
1: Угу, понятно. Давайте тогда, собственно, поговорим об экспедиции, о вашей работе. Что вы там исследуете, что это за памятник и чем он интересен?
0: Памятник очень интересный и большой. Это древний город размером примерно с два Кремля, 60 гектаров, угу. который жил в течение как минимум трех веков. Мы надеемся, что это были 18-е, 17 и 16 может быть, немножко раньше, второго тысячелетия до нашей эры. Угу. Он находится на краю пустыни, там и в древности была пустыня аравийская, и болотной территории, такой же, как нынешние Иракские болота, знаменитый для нас всех очень важные, потому что оттуда начиналась вся цивилизация Старого Света. А у них эти болота можно было видеть прямо от храма. Выход в болотную территорию прямо напротив храмового участка, где мы, собственно, и начали в этом году работать. Вот такое странное место, никому пока что неизвестное, которое может принести совершенно новые сведения о древней истории этого региона. И, ну, в общем, системное это тоже может многое нам сказать, чего мы пока не знаем.
1: То есть, насколько я понимаю, это называется тель де да? Это... Это место этого это города.
0: Да, местное название Тельдехайла, таких названий в Ираке несколько. Древнее название мы пока не знаем. Надо найти какую-то надпись, где оно будет. Но пока мы еще ее не нашли.
1: Насколько я вот слышал от Василия Ноюкова, опять же, то, что он писал у нас в блоге, есть предположение, что сюда переселились люди из УРА, да, после того, как тот прекратил свое функционирование.
0: Может быть. Может быть. Известно, что в. В начале XVIII века до нашей эры Ур был разгромлен Вавилонским э, царем, и была большая резня, и вроде бы он был покинут. Но твердо знать это нельзя. Вообще э, к таким э, острым сломам и э, четким вехам привыкли учебники, а в реальности это все не совсем так могло происходить. Но какая-то часть населения могла прийти туда. И не исключено, что там даже был центр государства, которое пережило э, темные времена, возникшие между концом вот этой вот старой Вавилонской эпохи и, и дальнейшим. Может быть так. Пока что это не опровергнуто, по крайней мере, нашей работой.
1: Ага, и насколько я понимаю, он организован именно как такой столичный город В этом смысле там есть какой-то, видимо, дворец и Может быть, даже сохранился клинописный архив О котором мечтают, наверное, любые археологи, которые работают в Месопотамии.
0: Там большие шансы найти клинопись Архив там не как центральный государственный архив в одном месте Это такое понятие собирательное Можно найти таблички где угодно и в частных домах и даже во рву за городской стеной. Но мы пока что нашли пару образцов табличной глины, то есть заготовки для будущих табличек, на которых по какой-то причине никто ничего не написал. Ну, я думаю, что клинопись мы найдем со временем.
1: О, это уже очень интересно. Ну, тогда, собственно, давайте говорить о том, какие вы себе ставили задачи перед этим сезоном, перед этой экспедицией. Что вы, собственно, планировали сделать? Нам нужно было понять где именно вести земляные работы.
0: Для этого мы запланировали, как всегда теперь делаются, геофизические исследования, магнитометрические. Нам нужно было взглянуть под землю неразрушающим способом. К сожалению, именно этого мы сделать не, могли, не смогли. Наши немецкие коллеги, пожалуй, лучшие в мире специалисты в области магнитометрических исследований вот данного региона, оказались э, вынуждены остаться, их не...
1: Алло, да,
0: немножко да, мы есть, пропали. Что, опасались э, их университетские руководители, опасались, что здесь будет беспредел, и э, правительства нет и так далее. Не пустили их. Но это, конечно, совершенно не соответствовало. действительности. что здесь спокойная обстановка, можно работать. К тому же иракцы очень-очень заботятся о безопасности археологов. И мы это на своем примере видели. Но немцы не приехали, мы остались без геофизики.
1: Так, но наверняка были еще какие-то другие работы запланированы.
0: Да, работы полно. Мы провели инструментальную съемку разных полезных значит? нам точек. Это значит, что мы ставим электронный прибор, тохеометр, ставим э, сеть реперов, так называемых опорных точек, которые будут нам служить во все дальнейшее время, все наши сезоны. И устанавливаем точные координаты полезных вещей. Стен, сооружений, каких-то находок важных. Потом это все наносится на карту. И, кроме того, очень важно было начать так называемую шурфовку. То есть, понять строение не горизонтально. Состоит памятник, то есть, в какие эпохи он был заселен когда он начал свое существование. Мы это начали делать, получили очень интересный результат, а именно под верхним слоем, который очень сильно разрушен и разграб, разграблен, мы, несколько сначала посомневавшись, обнаружили хорошо-хорошо сохранившиеся стены более раннего старого Вавилонского периода, просто очень хорошо, на них даже сохранилась глиняная Такая нашлепка защита сверху глиняни. То есть стены совсем не подвергались эрозии. Но, mm. но дальше пройти... Уехать с памятника. Алексей, по всей вам придется, стране... наверное,
1: повторить последнее предложение. Что, что было дальше? То, что вы сейчас пропали на секундочку, непонятно. Было.
0: Дальше в Ираке был объявлен по всей стране карантин. Ага. И мы некоторое время пытались доказать, что у нас там свой карантин, потому что лагерь находится далеко в пустыне оторван от цивилизации. И какое-то время мы там поработали, но потом все-таки министр культуры, собственной персоной, настоятельно попросил нас оттуда уехать, чтобы не нарушать общую картину. Что мы и сделали. Но, тем не менее, я думаю, что для первого пробного сезона результаты у нас очень хорошие. И главное... Задача наша была понять правильность выбранных решений угу. и осуществимость работы вот в этих условиях жизни на лагере. И то и другое подтверждено. Да, мы правильно выбрали памятник. Да, мы правильно придумали, как именно нужно построить лагерь. И дальше будем продолжать в том же духе.
1: Отлично. А вот как раз очень интересно, расскажите, как организована жизнь вашей экспедиции. Потому что я так понимаю, что сейчас это прям пустыня, да, голое место.
0: Да, это пустыня, и я опасался, что там будет психологически тяжело. Ровное место, почти нет растительности. Нет, оказалось, что там жить вполне уютно в шумерских домиках. Это было новаторское решение, которое было принято вместе с тем же министром культуры Ирака Абдаламиром аль -Хандаником. Строили Нам построили иракские специалисты, Такие же домики э, из э, тростника, какие здесь строились в шумерское время. И не зря шумеры их строили. Мало того, что в них не жарко, не жарко днем, но, к нашему удивлению, они выдержали ветра, которые здесь были, весенние ветра, до 20 метров в секунду. Ого, это уже ураган. Почти. Нас унесло все. Далеко-далеко укатились жестяные туалеты. Угу. положила э, военную палатку, в которой жила охрана,
1: а эти домики и выстояли. И жить там удобно, и красиво они. То есть, получается, вы живете примерно в таких же условиях, как те люди, которых вы раскапываете сейчас, да? Такой уникальный эксперимент. Да, получается.
0: Да, и это очень правильно, я считаю. Но, к сожалению, вот эти тротниковые домики не оставляют.
1: Алло, еще раз, сейчас вы пропали, эти тростниковые домики не оставляют следов, видимо, да?
0: да, поэтому есть целая область истории Месопотамской, которая пока что недоступна для археологов. Явно были тростниковые жилища вот в этой болотной зоне, но мы пока не умеем их находить. Хотя есть удивительные вещи, например, Иракский геоморфолог Джафар Джотер и участник нашей экспедиции научился находить пути, по которым лодки шли в болотах. Ого! Оказательным вот образом. Вот. Это вот научились делать. Так что, может быть, и места, где были тростниковые строения, тоже каким-то образом... Научился находить, но пока не умеет.
1: То есть, это получается, сейчас я попытаюсь зацепиться за это, это интересно. То есть, у нас есть болото, да, ровная такая водная, ну, как, я не знаю, гладь, жижа. И там были протоптаны такие, ну, протоптаны, условно, дорожки для лодок, да, такие канальцы. И вот их, собственно, следы их нашли.
0: Из, одна из исследователей очень удачно сравнила болото с шахматной доской. Это перемежающиеся территории лагун, собственно, болот, каких-то морских затонов, пресноводных протоков. Это очень разнообразная территория. По ней были транспортные каналы. В этих транспортных каналах, когда шли лодки в тростниках, они поднимали волну под собой. И эта волна переоткладывала грунт. И сейчас мы этот переотложенный грунт можем проследить. Мы видим, где эти каналы были. А Если это кажется, в, том числе что в этой экспедиции вы занимались? Чудом нет? На... нет, мы сейчас этим не занимались, это по части геоморфологии. Мы все-таки mm -hmm. работали в городе. В городе mm -hmm. этого нет. Есть непосредственные близости от города. Мы делали традиционные археологические вещи: шурфовку, съемку, сбор керамики. Очень красивая, очень интересная керамика собрана. Отчасти уже проанализирована.
1: А вот расскажите, кстати, да, что у вас, э, кто был в составе экспедиции, сколько людей и какие специальности, каких специалистов вы привлекаете для этой работы? Э -э,
0: у нас э -э, тут большая.
1: Алло, пропали. Да. Вот в тот момент, когда вы начали рассказывать, у вас большая экспедиция. Так, дальше. Еще раз повторюсь. А у нас. Э -э...
0: Экспедиция большая, но не все смогли приехать. Поэтому с нашим керамистом Дэном Кальдербанком из Шотландии нам пришлось работать удаленным способом. Мы собирали керамику сами, фотографировали. Кроме этого, у нас очень хорошие иракские специалисты. И, собственно, мы, как и... Любая экспедиция, которая начинает работу здесь, мы опираемся на их опыт в нахождении, собственно, стен. В, 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 среди глины нужно найти глину, да, среди грунтов нужно найти сердцевую стену. Это они умеют делать мастерски, мы будем у них учить. Еще у нас есть Московские археологи Шахмардан Амиров, ведущий научный сотрудник Института археологии, и Максим Менщиков, очень опытный археолог, теперь тоже сотрудник Института археологии. К сожалению, они в этот были остановлены карантином тоже. Но они тоже держали с нами связь и э, оценивали, оценивали нашу деятельность, давали свои показания, Так что можно считать, что мы работали все вместе.
1: То есть у вас такая тоже удаленка получилась? В некотором смысле часть экспедиции работала из дома на удаленке, правильно? Алло, да, вы меня слышите? В небольших
0: объемах, В небольших объемах таких тестовых это осуществимо, конечно.
1: Алло, да, что-то связь в Ираке начала пропадать, мне кажется. Все больше Слышь. и больше. Алексей, вы меня слышите я сейчас, да? Хорошо, я вас слышу хорошо. А, хорошо. да, ну у нас вы просто время от времени пропадаете. А, расскажите, пожалуйста, про керамику. Да, вот у вас, я так понимаю, обширная подъемка, и вы очень хорошо, насколько я понимаю, готовились именно к этой керамической работе там в полях.
0: Конечно, потому yeah. что на керамике здесь построены датировки. И у нас много подъемного материала, и у нас есть немножко и стратифицированного.
1: Подъемный материал, но... на всякий случай, я объясню, это то, что лежит прямо на поверхности, то, что там путем разной распашки у нас, это так там уж я не знаю, какие процессы. То, что, короче, выносится на поверхность. То, что можно не копая, просто поднять с, с поверхности земли. И... Угу.
0: Да, но зато мы не знаем, из какого места это поднялось. И э, мы встречали, например части одного и того же сосуда на расстоянии метров 200 друг от друга. Mm -hmm. Потом наш э, стажер Лика Гусак, который у нас первопроходится, на самом деле одна из основных движущих сил этой маленькой экспедиции, она их собрала. Оказывается, это один сосуд. А есть э, находки стратифицированные.
1: То есть в слоях в археологических, уже из-под земли.
0: Более того. Потому что они дают возможность говорить о датировке вот каких-то конкретных слоев.
1: Алло, да, сейчас вот опять вы
0: пропали. Да. А, Самое и... главное, что за несколько лет до нас британской экспедиции удалось раскопать маленький памятник вот этого вот времени, нам интересного, вот этих темных веков. Uh -huh. И там получить стратифицированную керамику, которая тем самым доказана, связана с Приморской династией, вот этим, с этим, темными веками, так условно скажем. И поэтому, когда мы находим образцы керамики Хайберовской, соответствующие английским находкам, мы знаем, что да, это свидетельствует о том, что наш памятник тоже жил в эту эпоху. Вот мы такие образцы нашли, так что их немного, но мы можем смело сказать, что да. Дыхайла как-то пережила темные времена. Уж значительная ли часть города, или нет, мы пока не знаем.
1: Ага. А вот, собственно, про подготовку, да, я спрашивал. Насколько я понимаю, именно Лика как раз готовилась и проходила практику, специальные семинары в Институте археологии в, в Москве.
0: Да, она училась, училась у Юрия Борисовича Цетлина в Лаборатории технологии древней керамики И мы надеемся, что она будет Продолжать э, И у него учиться И в одном из наших университетов Российских будет Продолжать свое историческое образование Она химик по первому образованию И что самое главное Я надеюсь, что она будет ученицей Даны Кальдербанка Нашего мастера из Глазго И тем самым у нас в России будет Специалист по староварванской керамике
1: Ага. Хорошо. А вот а, вы уже упомянули про а, темные века и вот этот перерыв, который возник после падения Ура. Насколько я понимаю, примерно в этот период, ну, так планируемый, да, попадет а, этот ваш памятник, который вы рассказываете. Можете рассказать более широкую, скажем так, контекст исторический? А, какие задачи стоят при изучении вот этого отеля, который вы сейчас что я думаю, период, это... Что мы хотим о нем узнать? У
0: нас мало времени, пытаюсь поэтому сконцентрироваться здесь. Видите, старовилонская эпоха, которая кончается, в общем, разрушением Ура, она последняя эпоха расцвета вот этой вот, собственно, шумерской, шумер-акадской цивилизации. К ней относятся самые выдающиеся памятники и искусства, и литературы. На территории Южного Двуречья – это самобытная и самостоятельная в политическом отношении область. Потом у нее политическая самостоятельность ушла. Потом Двуречие, Южное Двуречье будет всегда кому-то подчинено. Или центральной власти в Вавилоне, или ассирийцам, или потом персам, потом еще кому-то. Это последние их э, самостоятельные времена. И нам очень важно понять, почему они кончились, как они пережили это э, время, что это для них значило. Очень важно сказать, что, скорее всего, именно в это средневавилонское время, на слоне Старовавилонского и чего-то нового, и была написана первая эпическая поправка.
1: Алло, вот на самом интересном да, моменте да. вы пропали, но, подозреваю, вы говорили про Гильгамеша.
0: Гильгамеш, да. что Гильгамеш был написан как раз в это темное время. И... и, возможно, и написан он был не так далеко от Дехайлов, в Уруке.
1: Ага, то есть прямо вот по соседству с тем памятником, где вы копаете? Прямо
0: по соседству, да. Урок это наши, наши великие соседи. Так что мы здесь нащупываем очень важные темы, мы их пока именно нащупываем, у нас мало сведений положительных. Но мы здесь ради этого, ради того, чтобы понять, как люди переживают темные времена, темные ли они действительно, как угу. вот удается сохранить свою культуру, свою письменность, им это удалось. Вот такие вопросы мы перед собой ставим.
1: Отлично, очень хорошо. А скажите тогда, вот смотрите, у нас остается несколько минут, вот расскажите о том, чем вы сейчас занимаетесь. Ведь, насколько я понимаю, вы говорите, что у вас осталась камеральная работа. Вы уехали с памятника, но тем не менее. Где вы живете, чем вы занимаетесь, у вас наверняка потом полно работы.
0: Мы живем на стационарной археологической Здесь давно, в 2007 году,
1: Алло, дома, да, вот сейчас свет немножко не испортился. А, а, Стационарная лагерь? И
0: вот потом, то, что здесь есть дома, позволило нескольким иностранным экспедициям вернуться в Южный Ирак. В mm -hmm. этом доме обычно живет итальянская экспедиция. Здесь жила британская экспедиция, у которой мы учились. Вот там работал наш Дэниел Кальдербанк. Они-то и тель Эльхайбер. Мы здесь часть... Большого и очень дружного круга людей, которые помогают, как мы надеемся, восстанавливать иракскую культуру через работу над далеким прошлым этой страны. Это круг друзей, близких, коллег, мы все друг друга знаем. Нам тут сейчас, мы живем вдвоем, нет никого, но мы чувствуем свою связь со всеми, кто остался в разных других странах. И вот выходим ночью погулять в сторону Зиккурата который там такой громадой возвышается. Не всех их вспоминаем. А работа наша – измерять керамику, описывать ее свойства и писать отчет, который наши коллеги скоро увидят, я надеюсь.
1: Понятно, отлично. Но какие у вас планы? В следующем году вы вернетесь в это же время, в апреле, я так понимаю?
0: Как получится. Погодное окно открывается в конце февраля примерно. До этого здесь дождь идет, нельзя работать, потому что глина размокает мы вынуждены будем начать с того что мы не смогли сделать сейчас то есть с геофизики с магнитометрией немцы ага. стремятся вернуться очень жалеют, что не смогли приехать дальше надо будет заложить еще несколько шурфов наконец получить более четкую картину с, с тарсиграфии памятника очень надеемся что василий новиков нам сделает лидарную съемку он обещал это будет совершенно новый и исключительный случай в археологии Южного Ирака пока что, ну, очень mm -hmm. на него надеемся. И дальше на основании вот всех этих данных, шурфов, и элитарной и съемки, магнитометрии, будем принимать большие решения уже, я думаю, на следующий сезон, 2022 -го года, о масштабных раскопках со вскрытием уже каких-то площадей.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что вы выберетесь в Россию после некоторого периода карантина. У нас на связи прямо из Ирака, из Ура древнего, был Алексей Игоревич Янковский-Дьяконов. Мы говорили о комплексной российско-иракской археологической экспедиции. Это программа прошлая. После новостей мы вернемся и продолжим.